0: Boa noite Brasil, boa noite América Latina, Estados Unidos, Europa, África, sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, lives para quem busca crescimento profissional sempre às segundas-feiras 20 horas, horário de Brasília. Essas lives que conta com a, o apoio da Academia Brasileira da Qualidade e também da Marca Editora, a maior editora de livros sobre negócio da América Latina. Estamos, como vocês viram aí no nosso clipe, é com o circuito chamado ISG, Qualidade e Sustentabilidade. E estamos aqui no na segunda live de hoje, onde a gente vai ter a presença aqui do ilustre, nosso amigo Jorge Cajazeira, para nos contar sobre tudo que ele está vendo com relação a principalmente o ISG, que faz parte desse circuito. E eu desde já agradeço a participação de todos vocês. É, nós vamos fazer um sorteio aqui de três livros, vou colocar aqui os livros para vocês, então, nós vamos sortear três livros fornecidos pela Quatro Marca Editor, o tá, e um livro de minha autoria, a Certificação 5S, um best-seller de mais de 400 páginas. E também nós vamos é, sortear com vocês, no final da nossa live, um curso digital de 5S ou TPM que você vai escolher. Então, fique aí, participem, enviando perguntas, fazendo comentários, lembrando que o. O aplicativo do StreamYard, ele só faz sorteio para quem participa com alguma algum tipo de comentário no nosso chat. Essa live ela tá transmitida ela tá sendo transmitida pelo LinkedIn, Facebook e também pelo YouTube. De já para que para você que ainda não faz parte da minha rede, o convite está aberto para que você participe. Legal? Bem, vamos convidar aqui então o nosso ilustre companheiro da Academia Brasileira de Qualidade, o Jorge Cajazeira. Olá,
1: Cajazeira. Boa noite, tudo bem? Grande, Haroldo, ah, é um prazer estar aqui de volta com, com você, Esse Grande é o nosso é o Jô Soares da qualidade, é o grande entrevistador <risos> das noites de segunda-feira e certamente meus amigos e colegas é, que estão aí assistindo o nosso bate-papo da academia e, e todos os que estão interessados nesse tema tão desafiador de debater, que é o tal do ISG, né?
0: Certo, um agradecer a sua participação. O ano passado nós fizemos um circuito de lives com os protagonistas da qualidade no Brasil, principalmente na década de 90. Você estava incluído. Então, exatamente há um ano atrás você esteve aqui comigo, né, fazendo a sua contando um pouco a sua história, principalmente na com relação a isso 14.000 que você coordenou todo o trabalho da antiga Bahia Sucelos, que foi a primeira empresa do Brasil a conquistar essa norma ISO mil inclusive me parece que é a terceira do mundo, e a gente contou um pouco essa história, depois também você faz parte da Academia Brasileira da Qualidade e entrou comigo no ano passado, então é um espaço que a gente tem uma honra muito grande de participar em função dos nossos colegas acadêmicos, todos com experiência incrível, né? pessoas e profissionais de alto nível, alguns estão aqui presentes, inclusive na nossa live eu queria saber de você, Cajazeira, é, a gente fala muito sobre o ISG, né? Existe, inclusive, discussões, né? vai falar sobre isso, mas, assim, para você, o que é realmente o ISG? E como você acha que as organizações e, as, e os profissionais, eles deveriam tratar esse tema do ISG?
1: Bom, vamos lá. A sua pergunta, ela, apesar de uma simplicidade, ela tem uma enorme dificuldade. Eu, como você sabe, eu participo da, da ISO, e eu é, discuto daí eu, eu co-presido um grupo da do que discute justamente ESG e onde estão expertos do do, do de United o Croft, que é nosso colega aqui, etc. E, e, e sinceramente, é, até agora é, nós já estamos com quase oito meses de discussão e ainda não sabemos <risos> o, que é, o que é ESG, o que é ESG, ou ESG, ou ESG, como a gente fala aqui no Brasil. né? Mas, então, já que não podemos definir com precisão, vamos entender os limites do conceito, certo? porque acho que aí é, a tal do que chama de boundary, as condições de contorno do conceito. Primeiro, como é que surgiu? Isso surge é, em 2004. A primeira vez que alguém fala de ESG é, foi num relatório do, do Global Compact ligado à ONU, em 2004 esse relatório faz parte de um de uma, um, um report, um relatório chamado Who Cares Who ou seja, quem quem se importa, vê se, né? Seria é o título uma tradução aí a livre, né? É, é, conectando e eles fazem esse relatório conecta o mundo financeiro com o mundo, é, o que eles chamam do Change World, o um mundo em, em constantes mov, mov, movimentações e ele diz então que pela primeira vez surge a palavra a, a sigla esg para é, mostrar que era uma uma é, output isso seria uma saída de uma empresa né é, foco é, exclusivamente financeiro né? então é, era Sim. essa essa é, o primária, não digo exclusivamente mas primariamente o foco financeiro econômico em especial de quem empresta o dinheiro das grandes corporações de investidores, né? Quer ser as velhinhas de Nova York lá, quer ser as, as limpezas de, 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 de funding é, escandinavas, Enfim, era essa a visão do relatório. Só que, cara, o que aconteceu? De certo modo, e aí vai um pouco da crítica né? é, desse aspecto, os conceitos de sustentabilidade, e de responsabilidade social são conceitos muito é, pesados né? Vamos lá, responsabilidade social, a, a, a responsabilidade com seus públicos interesses, né? Sim. Você tem que ser responsável pelo seu relacionamento com a imprensa, com o governo, com os órgãos fiscalizadores, com a receita, né com os, os investidores também, os seus clientes, enfim. É, é, muita, é, é um compromisso é um, muito forte, né? E a questão do desenvolvimento sustentável é outro conceito onde você tem Sim. que deixar para o seu filho os bens ambientais, sociais que você tem hoje. É outro conceito Sim. muito forte. Sim. E esses conceitos muito importantes que são... Eles são muito conectados com metas nacionais, com programas planetários, né? como devem ser. E as empresas gostam da linguagem mais simplificada. Então a questão, a sigla começou a ganhar força porque embute uma simplificação do conceito. Né? Essa que é a verdade. Né? Uhum. É, é claro que envolve o ambiental o social, envolve a governança, né? mas sob alguns aspectos específicos. Por exemplo, na questão social, você tem a questão de saúde e segurança, você tem a questão de diversidade. É muito forte a questão de gênero agora nas empresas, essa discussão sobre sim, não. É, sim. isso. Isso tem sim. contaminado o debate do R nas empresas na parte social, tá certo? É, e, assim, foge-se um pouco de um debate também complicado, que era relacionamento sindical, direitos humanos, etc. Mas, enfim... É, tem um foco é, é, muito importante nas condições de trabalho. Na questão ambiental, uma preocupação muito grande com a, o, o, o aquecimento global, o climate change, né? a preocupação Sim. com o aumento da temperatura. E na questão da governança, é, uma, uma grande é, ênfase em análise de risco, em, em corrupção é, e... e, e e a, e a parte de remuneração de executivos, que é um debate também bem atuante aí nas grandes corporações. Então, esses são os temas que fazem, aí a, de certo modo, o contorno do ESG. Né? Sim. É, mas, se você quiser uma resposta mais pragmática, é, seria, vamos chamar assim, a visão financeira, do mercado financeiro Sim. sobre as, as ações de uma empresa. Seria... Essa percepção de que nós temos do que é que é atualmente.
0: Certo. Agora, Cajazeira, e assim, a gente está falando aqui, o tema nosso também, a gente trabalha isso na Academia Brasileira da Qualidade, né? Então, e qual é a relação que você vê desse tema ISG, tanto com qualidade como a sustentabilidade, tanto nas empresas, nas organizações, como também na nossa terra, no planeta? Não é? Qual é a relação que tem?
1: Olha, a, a, a preocupação. Que nós temos com a sociedade, ela é, quer dizer, com a questão socioambiental e, em particular, a questão ambiental é, ligada à estabilidade no mundo, ela é uma preocupação planetária. Né? Você, Sim. Você, é, embora tenha vozes discordantes que dizem que o aquecimento global não é função da ação do homem, né? Sim. mas já é consenso de que a temperatura tem aumentado. Né? Isso é um consenso. Sim. É, agora, se as causas são. A emissão de CO2 ou não é, é um debate acadêmico, mas que já é uma maioria muito grande entender que a ação do homem ela é, ela é, é, de certo modo, depressiva, né? ou, Sim. depredadora. Sim. Então, é, é uma questão de sobrevivência, de fato. Né? Você, é, é, alguns aspectos, até já debatemos um pouco sobre isso aqui uma vez. Mas eu gosto de lembrar que, da importância que é, por exemplo, a nessa discussão do resíduo sólido. Repito, o plástico, se eu não me engano, foi, foi é, inventado políbero, em 1940, 1950. Sim. É, e ele demora 400 anos para degradar, né? Ou hum. seja, todo o plástico feito em todos os tempos, em todo o mundo, em qualquer lugar, ainda Sim. está na superfície da Terra, né? Sim. Pensa nisso, cara. É, pensa nisso, realmente,
0: cara. É, é, realmente. É
1: assustador, é assustador. Sim. Grande Sim. parte está no mar, que também já debatemos aqui, e o mar é o grande responsável né, pela Sim. questão da absorção do CO2, né, da remoção Sim. do CO2. Então, o, o, não é... só falar fala da Amazônia, tá, a Amazônia, tem outra função, mas é, é, é o mar que é realmente... a a, grande... a fonte,
0: né? A fonte, né,
1: mar As algas marinhas, vamos dizer assim. As Sim, algas... as algas,
0: é. O pessoal sempre coloca a Amazonas, claro que tem a sua função, mas não é a primeira. A primeira são as algas que estão no mar, né? Por essa renovação do oxigênio na Terra.
1: Agora, curioso, curioso é o seguinte, né? A, 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 gente fala, a gente fala sempre do meio ambiente, até. O Arte dizia que o ambiente é tudo menos eu, né? E, é, assim, é, 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 é sete Mas o. o... O fato é que a fala como se fosse uma coisa distante da gente. Tem uma pesquisa que eu gosto muito, eu, como eu oriento é, tese de doutorado e de mestrado, né? é, há pouco tempo eu orientei uma, uma tese de uma graduanda, nem, nem mestrado era, um TCC, sobre resíduos sólidos. Então, ela perguntava assim, você é a favor da, da reciclagem? 99% ninguém é contra a reciclagem, ninguém né? é contra, sim. só doido, né? Sim. Eu sou contra, né Acho que o cara que marcou um lá, que foi 99, é porque o cara Sim. errou a resposta. A segunda pergunta é o senhor está disposto a andar 500 metros para levar um resíduo perigoso, uma bateria, um, uma bateria de celular, uma filha de rádio para um Sim. local determinado para coleta, Sim. e já cai para 50%. Claro, então, claro. Você... A atitude,
0: a referência de atitude é, e pregação. Né?
1: A pregação é fácil. Agora, você andar 500 metros o cara já não quer porque dá trabalho para ele. Então, é, é, essa é uma... É a, 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 enquanto a gente não tiver a consciência né, de que isso também afeta... Não é empresa, ah, claro que sim. afeta o prefeito o governador, mas a você também, isso não tem a sim. dúvida que é uma, uma, uma enorme é, preocupação. Agora, como algumas coisas estão ajudando, a conta alta de energia, a conta alta do sim. combustível, né, tem sim. levado aí... Eu mesmo comprei um carro elétrico... Né, para Sim. dar exemplo, né?
0: Sim. Ô, Cajá, é, a segunda-feira passada seria a sua live, né? A gente trocou aí com o nosso Mauriti Maranhão, que está aqui presente nessa live de hoje. Muitos usam a presença aqui do Mauriti. E a troca foi em função de uma viagem que você teve que fazer para os Estados Unidos. Você, inclusive, chegou domingo, era para chegar sábado, mas chegou domingo. E lá você representa o Brasil com mais dois países que estão discutindo a questão de talvez uma criação de uma norma da ISO sobre ISG, eu queria saber em que pé exatamente está essa discussão hoje. Né? A gente sabe que todo o trabalho da ISO envolve comitês e são trabalhos demorados porque tem que ter responsabilidade quando a ISO emite uma norma, mesmo que seja a primeira versão. Eu queria saber em que pé está essa discussão do ISG sendo tratado dentro da ISO, a Organização <risos> Internacional para a Padronização.
1: Tá, vamos lá. Até o pelo que eu vi aqui no chat, a pergunta sua é muito em linha com a do Alexander Mello. Mas, Isso. o Haroldo, o... é o seguinte, vamos lá. Primeiro, só uma rápida correção que não, não impacta na, na resposta. Eu, a reunião dos Estados Unidos foi sobre equipamentos médicos. É né? uma reunião para reconhecimento, é, é, um acordo sobre é, padronização de procedimentos de equipamentos médicos, isso funciona na pandemia, etc. Mas é, é, faz parte de um trabalho da BNT aí de, de nacionalização. Mas a pergunta continua valendo porque estamos discutindo. Não foi nessa reunião, mas sim. temos uma reunião segunda-feira de novo já para discutir os caminhos do na isso. A conclusão até agora é a seguinte. Então, você está você fazendo aí um flu de reportagem. Né? Sim. É, Opa, ninguém... sim, você
0: está quentinho
1: aí, cara. <risos> e, e até agora não saiu nada. Então, realmente é um furo. Vamos lá a primeira conclusão é a seguinte a ISO tem é, reconhecidamente muita ênfase na parte ambiental né? e muito pouca ou ainda é, não o suficiente para usar a palavra mais mais leve na parte social então por exemplo a questão de diversidade né? não é mencionada em norma ISO né? hum. a questão de direitos humanos ela é tangenciada a né? 26 mil que eu tive a honra de presidir como é uma norma de guia, uma norma muito bem escrita, por sinal, mas ela não, não chega na certificação, então ela acaba não tendo tanto impacto no dia a dia empresarial. Mas, então, existe uma lacuna de normas sociais dentro do arsenal, do complexo arsenal da ISO. O Haroldo, você sumiu não? Você voltou agora? Está mudo? Tá, você está mutado, Haroldo. Como dizem meus alunos, você está mutado.
0: Eu ia colocar um banner aqui da BQ, mas pode ficar tranquilo. É um você banner tá
1: da eu, eu fiquei desesperado agora. Eu fiquei ah, perguntando, que... cadê o Haroldo? Cara, estou aqui, estou na área. Desculpe, desculpe. desculpe Deu pânico, deu pânico. É. Então, voltando aqui. Então, o, o... essa é uma conclusão, tá certo? que existem, existe uma lacuna de normas é, de, do cunho social do Indagino. Na parte de governança, você tem, você tem normas anticorrupção, você tem normas. O próprio Comitê para a Governança, existem a um avanço. E a parte ambiental, com toda a série 14 mil, que nessa 14 mil e ela está ela mais ou menos preparada. Bom, dito isso, isso é uma conclusão. Ou seja, é possível, é provável que a ISO caminhe aí, é, mais nas normas sociais. Especificamente com o ESG, a conclusão. Até agora é a seguinte: existe um grande, uma grande possibilidade da ISO, é, e a preocupação é muito grande com a credibilidade das declarações, tá certo? Então, Sim. os relatórios, mesmo baseados no GRI, relatórios baseados, é, eles precisam ter, é, ser, ter credibilidade. Então, o arsenal da ISO, que é muito. E aí, é o nosso amigo Reinaldinho nos Estados Unidos, que lidera isso. O arsenal da ISO, do CASCO, que é o comitê, Sim. conforme o acesso, meu é o comitê que cuida da parte de, de critérios para auditorias, critérios para auditores, né? é, regras para acariciamento e método, por exemplo, segue regras do CASCO. Né? Então, esse arsenal vai ser colocado, isso praticamente está definido, com muita ênfase para poder é, dar credibilidade às, às declarações ambientais. tá certo? então okay. isso é uma outra é uma outra conclusão é, importante, tá certo? E a Sim. terceira, essa ainda é polêmica, seria a possibilidade da ISO é, fazer uma uma grande um grande uma grande harmonização dos diversos modelos de relatórios de ESG que você tem aí, né? Sim. Você tem o GRI, você tem o Global Compact, você tem no Brasil, você tem o Ethos, enfim, é, é, é essa essa Alguns bancos têm os seus próprios critérios, a Dow Jones tem os seus da Bolsa, o ISE aqui na, 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 na academia, na, na, desculpe, na, na FGV da Bolsa de São Paulo tem outra. Então, a ISO entende que é uma possibilidade, uma harmonização desses, desses indicadores ou desses é, elementos de avaliação de conformidade. Então, esse é o caminho, está certo? Certo, certo. É, esse é o caminho. Então, e aí nós vamos contar com grandes acadêmicos, porque Sim. tem o Nádio, né, que é o Opa. que cuida da parte de, de sistema de gerenciamento, é um grande experto mundial nisso. Você é, tem o Reinaldinho.
0: Inclusive, à um... frente, ele está à frente de tentar ver uma norma que congrega, em termos de inteligência, congrega todas as normas de gestão da qualidade. O Nádio está à frente desse projeto da ISO, né? Vai ter um evento, inclusive, depois de amanhã, se eu me falha a memória, hoje é dia 13, exatamente, dia 15, sobre saúde, que a gente vai compartilhar aí na... No, assim, os canais de comunicação da Academia Brasileira Qualidade, ele mandou hoje para mim o material, na, provavelmente amanhã a gente está publicando, amanhã ou não, na quarta-feira a gente está publicando, que é um convite de participação em, uma, em um evento gratuito né, da ISO é, na área de saúde. É, então... Agora, Cajá, tem já algumas perguntas que eu vou começar a colocar aqui. Nosso colega da Academia Brasileira da Quadrada, também muito nos honra daqui aqui presente, não é? o Ferraz, ele diz assim, como definir o escopo do ISG, sendo que o princípio da normalização é o de reduzir a variabilidade dos fenômenos e o nível de incerteza associado. Ou seja, a normalização ela tenta criar critérios que não deixam muita margem de interpretação para justamente você ter o mínimo de variabilidade possível. Isso faz parte, inclusive, do processo de normalização.
1: Pergunta do Reinaldo. O Reinaldo é, um, é, um, é uma, uma das grandes... É uma memória institucional viva da qualidade no Brasil. Né? Seguramente. É, seguramente. Ele é um dos, um dos, um dos meus mestres. Né? Sim. É, mas o, a pergunta dele tem todo o fundamento e é por isso que a ISO não está agora preocupada Sim. nem preocupada não está nem conseguindo definir o que é que é esg porque por falta justamente de tangibilizar o conceito né Sim. então é, em vez de definir o que esse grupo fez foi é, dar a condição de contorno que eu expliquei aqui então reinaldo não eu não creio que a iso vai buscar uma definição de esg né tão cedo é, a menos que a, a, pelo menos por enquanto e, o, o grupo estratégico não vai definir ESG. Sim. Se isso for acontecer, vai ser com andar da carruagem aí, com o avanço da, da, da ISO nesse campo, dependendo dos caminhos. Mas, por é. enquanto, o que tem, eu posso até mandar para você. Eu, 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 eu não consigo botar, passar aqui né, o slide da ISO. Aqui.
0: É, poderia, se não for alongar muito, porque tem perguntas aqui pela frente. Mas você consegue compartilhar aí, viu, cajá Se você tiver ele pronto no seu computador... Deixa eu, eu fazer para... E quando você prepara isso, se quiser a gente andar aí, a gente faz Deixa
1: eu você fazer, fazer gente... isso, É só um slide, tem como?
0: Tem, você põe no, no modo apresentação e tem aí a opção de compartilhar. Você manda aqui para mim e eu jogo na tela.
1: Ah, uma apresentação já está, e aí?
0: Então, é, agora você vai no aplicativo, tem aí o um, compartilhar, tela, compartilhar a tela e você seleciona o arquivo que está aí em apresentação.
1: Aqui e joga ah, já vi, compartilhar.
0: Compartilhar, e tem compartilhamento de tela. Compartilhamento de tela. tela. Tá. Aí, quando tá. você bate aí, tem a apresentação. Você seleciona o que está aí para ser projetado. Ah, tá. E aí eu jogo aqui na tela para o pessoal ver
1: quando bota, quando eu, boto, eu quero compartilhar na tela, ela desaparece aqui, né?
0: Não era? É porque você, quando compartilha, você passa a ver o seu slide, né? Mas você não mandou para mim ainda, você não não clicou nele é. para compartilhar. Se ficar complicado, a gente segue. Deixa parar,
1: deixa tia, vamos tentar vamos é seguir.
0: Ficar, também a gente não precisa ser muito cuidado, porque aqui é um bate-papo, né? Uma coisa mais informal, não é um webinário. Mas ao longo da live, se você conseguir aí compartilhar, a gente faz isso. Se não Outra opção é você mandar para o meu e-mail e compartilhe por aqui.
1: Tá bom, beleza. Tá Vamos bom? tentar. Vamos Bem, lá. o nosso
0: colega Basil Dagnino, né? Lá do Rio de Janeiro, também muitos aqui, viu, Dagnino? Você que é um, é um, um protagonista Dagnino. fortíssimo da, da área da qualidade, né?
1: <risos> Capitão disse, de fragata,
0: É, ele, exatamente. Ele diz assim: alguém comentou que essa ideia de deixar um planeta que não impacte negativamente as futuras gerações é discutível pois sabemos, nesse ambiente de mudanças contínuas, qual será o futuro. que Inclusive, você até já cantou a bola aí um pouquinho. E aí ele pergunta se você concorda que essa nós temos essa missão de deixar para o, nosso, para o futuro das gerações um planeta, vamos dizer assim, basicamente como a gente tinha lá atrás, né? com todo o seu potencial né, de regeneração.
1: É, não é um, desafio, é um desafio planetário e de extrema confusão e de extrema dificuldade. Até porque é, essa percepção é, é muito, é, ela é muito é, mais sensível para quem é rico. Então, você pega lá um, um sueco, a sueco tem a população toda de sueco, no um mundo menor que São Paulo, que a cidade de São Paulo. Então, são, vamos lá, são 9 milhões de suecos esses caras têm o um PIB per capita enorme, os caras têm dinheiro, então a preocupação ambiental do sueco é muito grande porque eles têm na deles básicas, tá certo? A pergunta lá se o se o ribeirinho lá do Amazonas, né, que, que, que não tem o que comer direito, está certo? Vive ali está preocupado, tá certo com o aquecimento global? Né? Ou, ou pergunta se se o africano lá de Moçambique está preocupado com, com o, o, o futuro do planeta. O que ele, a necessidade dele é muito imediata. Então, há quem diga, e gente muito séria, que enquanto houver fome, é, enquanto tiver um planeta com um, um terço do, do planeta com, basicamente morrendo de fome, ou sentindo fome, ou com um número baixo de calorias por, por dia, é impossível pensar em soluções soluções globais e até porque Sim. nenhum dos grandes é, poluidores, pela China, quem são Estados Unidos, China, né? Sim. Esses caras estão dispostos a fazerem concessões é, <coughs> significativas para reduzir a sua pegada ambiental, né? E aí Sim. fica e aí como são extremamente poderosos, é claro que isso acaba sendo sendo estendido para outro mundo. Então é preciso que tenha realmente uma coisa vinda de, de uma governança mundial da ONU, um Sim. acerto, porque do jeito que está a situação, tá, a situação, você está acompanhando, né? Sim. A quantidade nós, de todos nós, todos nós. A quantidade de, de terremotos, a quantidade de, de questões climáticas, furacões, tufãs. Né? Então, eu estava agora em Los Angeles, cara, eu, eu assustado com a quantidade de gente no meio da rua pedindo dinheiro. Coisa que você não via na cidade como Los Angeles, uma cidade onde fica Hollywood, onde fica as grandes estrelas, os milionários do cinema, né? os estúdios.
0: Sim, Sim. Beverly é onde... Hills, né? Beverly o bairro Hills. de Beverly Hills.
1: Roder Drive, Drive? Você teve lá?
0: Sim, Drive teve lá recentemente.
1: Então, o... e você vê uma cidade. Honestamente, o centro de Salvador está menos, menos é, vamos dizer assim, é, de... tem menos gente pedindo dormir na rua do que o de Los Angeles, cara. Sim. Uma coisa que você não via há dois anos. Então, é essa. Efeito,
0: efeito da migração forte que teve aí por conta da pandemia, né, Cajazeiro?
1: Exatamente isso. Então, os efeitos. E agora, e agora então, com o meu amigo Putin metendo bomba na, <risos> na Europa, porque ali já é, já é, já é praticamente Europa, né? Olhar já é Sim. Europa. Já é Europa. Já é Europa, e já partiu fila... dos ricos, né? da Sim. Finlândia, da os Suécia, dos países nórdicos. Agora eu quero ver esse discurso, esse discurso ambiental, ver se é de fato uma pregação consciente, ou se, ou se agora quando eles negligenciaram a, a fabricação de energia dependendo do Russo com a energia suja dele lá, e, entretanto agora tô vendo a conta, estão vendo a conta, né? É uma discussão, Veruno, que que é, vale a pena. Nós Estamos no meio de uma confusão aí que a gente não Sim. sabe o desenrolar. Então a preocupação do Daguinho é, é realmente ela é, ela é vital, ela é vital. fundamental, né?
0: Certo. É, nós temos a pergunta aí do nosso, de um amigo meu, querido da esse executivo da Mercedes Benz o Fogolin. Ele pergunta, não estou se você puder ajudar o contexto aí da pergunta do Fogolinho, ele pergunta, por que os relatórios de modelos de excelência não conseguiram pegar esse espaço, talvez o espaço do ISG? É, aí seria uma questão do prêmio do, da o Fundação FNK Nacional da Qualidade, né, que trabalha justamente com o de gestão de excelência.
1: Na verdade, a, a, a FNQ, durante... É, o período que tinha o pênis igual que tinha um critérios esses tinha um critério lá a sociedade era um critério específico Sim. tá certo? certo você tinha você tinha essa, essa preocupação já era uma coisa muito, muito forte dos critérios do prêmio. Né? agora infelizmente é, não eu não sei
0: se eu não sei se ele chega a, a envolver todo o escopo que se propõe o SG principalmente o aspecto social Governança, não é, não é agora, é, Cajazeira, a gente fala de governança, mas se a gente tivesse que adotar uma palavra mais tradicional, seria gestão, é? ou seja, como é que a empresa faz a gestão do seu negócio. Aí surge esse termo governança, para tentar dar uma amplia, amplitude maior ao que a gente chama de gestão, mas é. o, os modelos desde 91, que foi confeccionado aí com apoio do nosso Dagmino, foi o primeiro modelo de gestão trazido do Malcolm Baldiger, já se falava, quer dizer, a essência dos critérios de, de excelência do, do Prêmio Nacional de Qualidade é a questão da gestão. É, é,
1: a edição, falar. se não me engano, é a edição 20 ou 21 que eu coordenei. Era eu e o Schauf. O Schauf era o secretário técnico e eu era o coordenador. É, esse documento ele foi, é, depois ele foi substituído por um modelo lá que era pra, tentava imitar aquele desenho, aquele jogo chinês e tal. Já foi perdendo um pouco de identidade, mas esse documento, se eu não me engano, alguém me lembra aí que tivesse assistindo se foi o 20 ou se foi o 21. Tá. Mas esse documento ele era muito, muito forte em governança, né? ia nas questões ambientais, no item sociedade, é, sociais, tinha lá algumas coisas bem importantes. E se eu não me engano, o próprio modelo que o, que o, que o Schauf hoje toca lá no, no prêmio é, de saneamento, ele, ele, ele já está bem alinhado com essas coisas mais mais de vanguarda, né? Sim. Nosso conselheiro Schauf, né? sua colega da ABQ aí. Sim.
0: É, o Schauf sempre está aqui presente, hoje particularmente não está, mas se ele entrar aí a gente pede para ele somente falar se for o vigésimo, vigésimo primeiro documento, né? Ele que está muito atuante aí nos mudanças de gestão aqui em São Paulo, né? o Prêmio São Paulo IPEG, e toda a parte também de saneamento, ele trabalha forte com isso, toda a parte de critério de excelência para a área de saneamento. O o Antônio Pires, lá da Bahia, ele pergunta aqui né, se você já tem informação de empresas aqui no Brasil que já estão recebendo investimentos em função de ter um trabalho de SG já proposto ou avançado. Né? Você tem conhecimento, Cajar? Deixa eu
1: fazer uma pergunta. Eu não sei se o, se o Antônio Pires... Eu, eu lembro que eu trabalhei no começo da minha carreira na White Martins, e tinha lá o Antônio Pires, que era, chamava, era até meu amigo, que chamava de capitão. Não sei, eu perdi o contato. Não sei se é ele. É, é. Porque, mas se, ele, se for você aí, é, capitão, eu... dá um toque aí. No, no, no. Não
0: sei se o Antônio Pires está falando lá de, da terra da Maria Betânia, né Então, talvez ah, ele esteja lá.
1: Se for o capitão, manda ele dar um ok no chat aí, porque foi meu, é certo. meu grande amigo.
0: Santo Amaro é. da Purificação, provavelmente é de lá que ele está falando. Dá um toque aí, Antônio.
1: Sim, Pires. mas há, há sim, investimentos no Brasil... Todos os investimentos, a captação de recursos no exterior hoje, por exemplo, a Suzana acabou de captar um, uma quantidade de grande dinheiro no, na, nos bancos, na Suécia, se eu não me engano, foi tudo isso aí foi baseado com a regra de ESG. Aí é uma dificuldade, porque cada um tem seu critério. Né? Aí é por isso que a ISO está dizendo: caramba, nós precisamos, nós, nós precisamos ajustar esses critérios. Né? Mas existe, existe sim. O próprio, a própria Bolsa de Valores de São Paulo, para você entrar no índice do EASY, que é o de sustentabilidade, hum. são critérios de ESG. Então, tem, sim, tem vários critérios investidores no Brasil e que vão captar dinheiro lá fora com critérios. O Banco Itaú tem seus critérios. Então, ah, isso já também. existe, sim. Já, já existe.
0: existe. Bem, o Ferreira Silva, ele faz uma pergunta um pouco didática. Os pilares estratégicos do ISG, basicamente, é a própria denominação, né, Cajazeiro, que gente está falando aqui, meio ambiente, social e governança. Existe alguma coisa dentro desses de maneira mais assim estratificada ou sistematizada ou esse tema é livre para cada organização? Que eu particularmente Não, é... desconheço, né? se tem dentro de cada elemento, existe... desse uma sistematização.
1: É, existem é, esses três clusters, tá certo? Meio ambiente, social e governança. Existem é, cada um tem em torno de seis é, subdivisões fortes. Existe assim. Então, vamos pegar meio ambiente. Você tem poluição, é, mudanças climáticas, depredação de recursos, uso de água, resíduo e uso da terra. No social, você tem saúde e segurança, condições de trabalho, diversidade, envolvimento comunitário, direitos humanos e relações com empregados. E no tem governança, anticorrupção e propina, é, diversidade, enfim, essa parte de de independência é, do, dependência do, do Conselho e diversidade, política Sim. de taxas, de, de, enfim, impostos, né? é, lobby, é, gestão de risco e re, remunerações executivas. esses são os, os, as áreas cobertas pelo ESG na maioria dos critérios de investimento. Né?
0: Tá. O nosso presidente da academia, o cajazeira o, o Guaranha, Guaranha, Guaranha ele pergunta aqui: nesse contexto que a gente está falando aqui, inclusive faz parte da denominação do nosso circuito, né, Qualidade, SG e sustentabilidade, é, como é que você vê a questão da qualidade né, hoje e potencial no futuro relacionado principalmente a esses temas de sustentabilidade e SG?
1: Grande Guarani, olha só, é, é, na minha opinião, tá certo, se o conceito de qualidade. É, é, aliás, o Papa Paulo usa essa expressão, né? Instrito senso.
0: Censo, né? E Sensu,
1: né? Ampliado, se esse conceito fosse ou for encarado de forma de forma é, verdadeiro, tá tudo aí dentro, tá certo? Tá tudo Sim. aí dentro, tudo aí dentro. Certo. O conceito de qualidade estrito senso, inclui a questão ambiental. Como é que se pode fazer qualidade se você depende pé do meio ambiente? Né? Como é que você Sim. pode falar de, de sociedade se, ou qualidade se você trata mal os seus empregados, se você é injusto com os seus stakeholders? Né?
0: Sim, perfeito.
1: E, e como é que você pode falar de qualidade se você não tem gestão, já que você Sim. sabiamente associou governança com gestão? Então, esse, a, a qualidade expandida... Aliás, quem diz isso também com muita propriedade é o Nádio. Né? Sim. É, 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 é uma coisa que é, 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 talvez fosse até uma um papel missionário aqui da, da nossa ABQ, em dizer que essas coisas elas estão elas têm que ser perpetuadas, esse conceito de qualidade, ele desde o começo, ele ele, ele já trazia é, essa essa preocupação. Mas a norma 9000, é, a, a 9001, vamos dizer assim, ela nunca, ela diz que ela diz que você conheça a os seus a sua estratégia e faça objetivos para você melhorar a continente. Ela não exclui ambiente, ela não exclui sociedade, ela não exclui governança, nada disso, tá certo? Sim. Então, tá. é, é, eu acho que é, uma, é um caminho, eu acho que esse é um caminho a qualidade tá. de voltar a incorporar essa demanda do ESG.
0: Tá. O Dagnino faz apenas uma ratificação né, aqui, um pouco daquilo que a gente falou, né? O antigo, a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, que depois se transformou em Fundação Nacional da Qualidade. Ele que foi o primeiro gerente técnico da fundação ali em 91 e ficou lá durante, me parece, oito anos. E lá ele disse que ele se perguntava entre si né, se havia alguma lacuna nos critérios de excelência que foram elaborados pela fundação que seja relevante para identificar uma empresa excelente. E a resposta era que não, que lá já tinha é, elementos suficientes incluindo a parte de governança, sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente. É uma informação que o Dagnini está, está dando aqui, bem sustentável. É? O Sérgio Nagal, que você conhece, é? da, da Bahia Sul Celulose, que ele teve uma relação com você também lá na Bahia Sul Celulose. Ele diz assim: temos uma relação direta em relação a SG e os resultados da empresa. Poderia citar a empresa de excelência empresarial que tem uma forte política de gestão e SG? Ou ainda está cedo, hein? Em... É,
1: rapaz, ver é, uma é essa, é essa aí. Olha só, essa pergunta, o Nagal, essa pergunta é complicada. Se você pegar, olha só, o é que eu vou dizer a você, se você pegar o guia de sustentabilidade da revista Exame, lá dos anos é, 2000, 2010, 2008, certo? se pegar os campeões que eram as empresas é, assim, é, exemplares, tá certo? estão todas na lava Jato. Então, então... Então, essa pergunta é uma pergunta complexa, meu amigo Nagal. É, tá, tô... não, não dá para você apostar. É claro, eu, eu, aqui eu, eu vou citar meu patrão, meu ex-patrão, empresa que até hoje eu, eu admiro, a Suzano, na minha opinião, é uma empresa Sim. que tem uma tradição familiar do, da própria família Pfeffer, né? Sim. que desde cedo, que são imigrantes. É, é, judeus que vieram para o Brasil chegou aqui com uma equivalente a 50 dólares no bolso e transformou no um império, tá certo? Sim. E sempre foi uma empresa com preocupação é, enraizada na, na, na cultura da empresa. Eu trabalhei lá há 30 anos e, e essas coisas todas que nós estamos discutindo já eram práticas. Reserva legal hoje faz 25%. Há muito tempo que lá já tinha mais de 30% de reserva legal parques, reservas florestais, o Parque da Neblina, é uma preocupação muito grande. Então, é uma empresa que eu reputo, porque eu conheci, trabalhei lá há muito tempo, que tem uma preocupação. E termos que chamar assim o ESG, é, enraizado, mas não é, uma, não é a única empresa. Né? Você, você não Sim. vê a Suzana envolvida em caso de corrupção, em caso Sim, de, de propina, nada disso. Você, não, Sim. Você, você pode olhar, tá certo? Enquanto isso, algumas outras empresas que estão aí é, faladas, eu não vou citar aqui por questão de ética, mas você vai Sim, lá, pesquisa, tá. ver como é que está a situação dela. Né? É,
0: e você foi diretor de lá, na época Murilo Passo, né, que era o seu grande líder, e hoje está o Chalca se me fala na memória, né? É o Chalca O com como diretor presidente então é uma empresa realmente fabulosa. Então, eu ela meu podado de fazer diagnóstico de 5S para ela, é uma empresa fantástica. Então, é, tem uma, eu uma, uma, uma,
1: uma sequência de, de diretores executivos, presidentes, hum. né? É, o Murilo, Murilo, é um né? Murilo Passos é um grande exemplo. O Murilo Passos é um mestre. Então, o Murilo Passos, o Maciel e depois Opa. o Chal você viu. Trinca de ouro. Ué, né? então é, é, não, não tenho dúvida que o Davi. E você,
0: e você David foi feliz foi. de trabalhar viu, com esses três aí. O Chalca, você chegou a trabalhar, Cajaré?
1: Trabalhei, trabalhei, trabalhou trabalhei. com o é, Menos tempo que com. O, 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 o Maciel foi meu chefe de 10 anos, o Murilo foi meu Sim chefe de 10 anos, Eu acho que o Chalco deve ter sido uh, o meu presidente por uns 3, três, 4 três, anos. Mas o... o é, um,
0: é uma empresa fantástica. Escolhe... Uma sucessão de gestão muito é, boa. né?
1: Muito boa. Cara. Muito... E, e isso vem do, do seu Max, vem lá do seu é. Leon. Né?
0: O, o Agora, o Cláudio Pessoa, ele diz assim, atendendo os requisitos de normas de meio ambiente, de responsabilidade social e de antissuborno, que é 37... 37... 0... Ou é, a, ou é a 33 mil horas de suborno, Cajá? Você está lembrado?
1: Não, mas isso aqui é fácil. Eu já olha aqui você.
0: Pode dizer que a minha empresa atende os princípios de ISG, pelo menos? Já que não existe não. uma norma ainda ISG?
1: Dá para repetir a pergunta? Eu não entendi. Ele diz o
0: seguinte, se a empresa dele atende os requisitos de normas de meio ambiente, de responsabilidade social e de antissuborno, se ela fazendo isso, você pode dizer que essa empresa pelo menos atende princípios em
1: ah, alguns princípios, sim. a ah, é 37.001 antes suborno.
0: 37. Agora,
1: agora é, é preciso que isso tenha, de fato, é, uma questão cultural enraizada na, na organização. Né? Sim. Mas, sim, é, você está dizendo um arsenal. As empresas que optaram pela padronização ISO, e tem lá uma 14.001 bem plantada, 9.000 bem plantada, uma anti anti uh, corrupção e propina bem plantada você e, e uma boa governança você tem aí os elementos é, principais como como uma 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 base né sim ah, então eu não, eu não vejo porque duvidar disso eu acho que sim se você tem isso é, na veia como diz na Bahia tá na veia sim. você sim. tá lá né? Sim. Aliás, eu em Bahia, o nosso Bahia tá, tá, tá bem, né? Foi comprado pelo Manchester City Sim. agora e agora... É... Agora, vai,
0: agora vai, não é? Finalmente. Agora então, vai. É, um, é um clube que merece não é? estar aí, no, voltar, não é o nível que ele merece, porque Bahia Entendi. e Vitória é? são dois grandes clubes que não, que não podem deixar de estar aí no topo, aí lutando inclusive por Sul-Americana, por Libertadores, é. pelo... e outra coisa, pela fantástica torcida que ambos têm, não é? Talvez... Pernambuco e Bahia são os estados que tem o maior contingente de, de, de torcedores nos estádios de futebol. Bahia é, e Pernambuco. é, só, né?
1: é o, Bahia, o Bahia tem o tecido o Esporte Recife é o, o, o Santa é,
0: Cruz, né? apaixonado. Santa o Santa Cruz também Cruz. É enche estádio.
1: Santa Cruz, Hoje... Santa Cruz ficou na quarta divisão e, e, lá, e os caras lá no estádio. Ah,
0: opa, fiel. É, o Josme diz assim: temos um quantitativo de indústria procurando e sendo beneficiadas pelos créditos de carbono? Como está essa questão, o quanto isso está sendo positivo para o planeta?
1: Hum, Zé, ah, você com no assunto, viu? José, Essa questão do queda de carbono, isso é uma inovação. Até agora, pouquíssimos exemplos realmente... realmente. Aliás, se você pegar... Se... Vamos voltar de novo aquele assunto do Dagnino. Se você pegar uma avaliação das dez principais economias, como é que elas estão em relação... As metas de sustentável é zero, tá certo? Sim. É todo vermelho. Está fazendo água, tá certo? E, e, é uma o, pena. É uma pena, mas é pura Sim. verdade, tá certo? O, o, se eu não me engano, o único, eu tenho aqui anotado, o único é, das 10, olha só, das dez, da, do G20, tá certo? O hum. único, você tem ideia, o, o, o único que tem mais ou menos é, um resultado amarelo, vai, é a questão do saneamento básico. O resto, é, o em relação à fome, em relação a, a. Todo vermelho, tá certo? Então, é, não é. Não é, é uma preocupação. O, o mundo não tem avançado em relação aos ODS. Certo?
0: Sim. Ok. Os 17 elementos né, que a gente chama lá. Desenvolvimento é,
1: sustentável. E, e todo mundo fala disso, como, e, e de fato é uma coisa muito importante, tá certo Sim. mas o, o, o fato é que a vida saudável, tudo vermelho, acabar Sim. com a fome, tudo vermelho... É, eu, depois eu te mando para você o, o trabalho feito pela, pelo... Chama-se o chama de dashboard dos, dos, das 20 maiores economias, está certo? Sim. O único objetivo que está razoavelmente é, é o sexto objetivo, Deixa eu ver aqui até qual é o... É a qualidade de... Igualdade de gênero, houve uma melhora, né,
0: certo?
1: Sim. em função aí especificamente da, da pressão social sobre, sobre a questão dos salários, das mulheres, etc., né? houve uma Sim. melhora. Sim. E a outra coisa é o número... Rapaz, é só. Não, é só. Uh, talvez o um, mais ou menos amarelo para vermelho, você tem o, <risos> o número um, que é erradicar é a pobreza. Se bem que esse aí ele deu uma piorada muito grande com a, com a pandemia. né
0: Sim. O Ricardo Morrilovski, também está falando aí de da Bahia, onde você está, Cajá. Para a responsabilidade social, especificamente, principalmente na interseccionalidade, o caminho para a empresa é estabelecer metas? nas
1: questões é, de responsabilidade é, social. É, 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 sim, claro que meta é uma é uma da é, gestão base. Gest, acho que disse isso que não me engano foi o Demi, né? Se você não é mede você não você não não gerencia, né? Sim. A gestão basicamente é, 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 é meta e é métrica, né? E é claro sim. a persistência na busca de meta. Né? Se você não é mede você não gerencia. E aí as métricas da, 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 da responsabilidade social são são bem o próprio estuêto aqui no Brasil tem um métricas excelentes para isso aí, tá certo? Mas assim estabelecer meta é um, é um, é um é, não é um caminho é o um caminho, né? Sim. É o um caminho é, é a melhoria contínua, né? É, isso voltando à qualidade ao é é basic, né? Back to Sim. the basics né? é o PDCA até Sim. o c sigma evoluiu pro Demaik não foi isso? Sim, foi mas, isso. Mas, mas o, o fato é que o Demaik em essência é planeje Execute e verifique e tome ações, pô. isso é, basicamente é fazer meta, né? Sim, Cone já dizia o... isso há muitos anos. Pô. Perfeito. O
0: Dagnino ele disse que a revista Quad World propõe o uso de blockchain para garantir a credibilidade das informações prestadas pelas empresas aderentes aos requisitos do ISG. Isso tem sido discutido na ISO, particularmente você que está à frente desse trabalho com mais dois
1: países. É, não, não. O, o blockchain ele, ele ainda é, é, um, é, um, é um nicho é, importante. É, é, a proposta não é burra, é inteligente. Todo sistema financeiro está migrando com o blockchain. Se, se você olhar aí o, as moedas, os bitcoins da vida... Né, é, 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 outro dia, lá em Los Angeles, tá certo? você já paga o, o Big Mac com com, com bitcoin.
0: bitcoin.
1: Eu tinha até uma foto, o, o, uma... Estou dizendo, não é, não, é, não é o McDonald's do shopping, não, é, é aquele pequenininho ali na esquina da, da, lá da, da, do centro de Los Angeles, e você paga com Bitcoin. Pô. Então, você vê como essa coisa. E, e isso tudo basicamente é blockchain. Sim, o blockchain é um, é um mecanismo extremamente importante, porque ele é disseminado, né? ele, ele é, é capilarizado em diversos. Não tem um dono, né? então você tem aí um certo grau de, de credibilidade. Tanto é que ninguém sabe até hoje quem é a pessoa que criou o tal do, do Bitcoin, né? sim Então, não, não, não tem dono, né? E todo sim. mundo usa, virou uma moeda é, comum. Eu mesmo tenho sim. um dinheirinho, não é muito, não, uns 20 conto lá em Bitcoin. <risos> ver, <risos> ver se dá para daqui a uns anos tomar uns que. <risos> Que basicamente é blockchain,
0: né? É, blockchain, não deixa de ser, né? E a gente ainda está. A gente tem muita postura conservadora, mas a turma jovem aí, viu, cara? O cara está investindo bem. E os retornos têm sido os bons também, né? Para quem investe nessa nos bitcoins aí. É, retornos aí de 4, 5% ao mês, né? Quando compara com os fundos que a gente tem lá, 0,3, 0,4. Mas não sei até onde vai. O receio é ter uma bolha aí, daqui a pouco explodir. É, é.
1: Ah, você ficar com a batata é quente na mão. É. A volatilidade Mas já... é enorme. Então, mais... Mas, já... É.
0: Mas já tem bancos centrais que já estão aí tentando é, regulamentar essa questão, não é? Mesmo porque, Salvador, interessa, parece... ao é. Mesmo... Mesmo porque interessa ao governo né, também pegar um posto ali, ter um pouco de imposto sobre essa movimentação imensa que tem hoje. Bem... É,
1: aí é exatamente, exatamente. Então, esse dinheiro mesmo, é. esse dinheiro não Opa. tem imposto. Né? <risos>
0: O João Ricardo Vieira ele pergunta assim: quais os primeiros passos que você sugere para a estruturação da agenda ISG em uma empresa hoje? Primeiros passos.
1: primeiros passos, eu, 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 se eu estivesse voltando ao, às origens de implantador de sistema dentro de empresa, não como consultor, eu, vou, eu, eu faria de novo: implantaria a ISO 9000 integradamente com 14 mil e com a 18001. Eu faria desse tripé, eu expandiria o conceito para as outras atividades. Então, se dá 14.001, objetivos e metas, respondendo à pergunta anterior. Aí começa lá, aumentar a participação de mulheres na gestão. Né? Aí você começa a movimentar a máquina. Mas eu, 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 eu diria que de, é, back to the basic. Começa com 9.000, 14.001, 18.001 essa que seria a minha receita, né, para caminhar né, em direção a coisas mais evoluídas, né, como é, movimentos mais 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 sólidos, mais inovadores, né, sim, é, mais partindo de o o o, 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 Haroldo, o Falcone, eu trabalhei com o Falcone sim. muitos anos, né, sim, é, é, não é, ele, ele, ele era o consultor da Suzano e eu era sim. o coordenador do projeto. Sim. Ele dizia uma coisa que era aparentemente simples. Ele dizia assim, ó, não adianta você pensar em melhoria se o seu processo não estável. Sim. Porque a, se você não tiver estabilidade de processo... Claro, você... é, 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 o, é o
0: princípio. Né? A gente tem que reduzir a variabilidade, não é, Cajá? Isso é o princípio. Reduzir Só a variabilidade depois você melhora. melhora claro. é, é, se, se o seu processo tem alta variabilidade, você não domina no processo, é. seguramente não vai garantir lá um resultado.
1: Então eu como comecei a é é pensar em fazer é, relatórios de estabilidade com base no GRI, Sim. super Sim. sofisticados. Se você sequer tem, tá certo, o básico é, implantado, que Sim. é uma, uma 9.000 gestão de processos, é, otimização de processos, gestão Sim. de resíduos, tá certo, 14.001 uma gama de saúde e segurança. É o, saúde, segurança, o
0: básico, não é o básico, né, Kajá né, Você foi muito feliz. Eu, eu diria mais que tem uma coisa que é o básico do básico. Não é jogando aí a, a coisa para mim, não é mas que é o 5S. Né? Então, você tem uma empresa que tem um nível baixo de 5S e aí como é que essa empresa pode almejar uma ISO 9000? Quer dizer, ela até almeja, mas fica um processo meio burocrático, coisa para inglês ver. Quando você vê uma empresa que diz que tem um sistema de qualidade efetivo, e que ela não é capaz de fazer a coisa básica com relação à organização, limpeza e aquilo que trata o 5S. Né?
1: O Falcone dizia isso, ele dizia que quando ele queria ver se a limpeza era boa, ele ia no banheiro.
0: É, tá certo. É. Muito bem. A Cláudia Ferrari ela diz assim, então, resumindo, e você tem autoridade para falar sobre isso, porque você está no olho do furacão agora, Cajazeira, a ISO não quer saber de uma norma para a SG a curto prazo. Tem que ser um trabalho bem pensado né, para ter credibilidade, Exatamente. né, Cachacer?
1: Exatamente isso. Agora, a BNT, a BNT está tá fazendo um trabalho de uma. Não é bem uma norma de SG, mas é uma, um conjunto de indicadores de princípios para orientar, especialmente pequenas e médias empresas que querem partir para uma coisa mais estruturada. Isso aí está sendo. Está bem adiantado esse trabalho na BNT, é, coordenado pelo. Grande amigo meu, Nelson, e uma Sim. equipe grande, gente, da, muita gente envolvida, um comitê muito grande, secretariado pelo Cláudio Guerreiro.
0: Opa, é um... tem gente boa, hein?
1: Gente, só tem gente boa, tá certo. Tem
0: gente boa, tem gente boa.
1: Muito é, bem, é Carlos, já tá, no, tá no forno, viu? Tá no forno.
0: Sim. Olha, vamos fazer o seguinte: não terminou a live, a gente vai abrir um parênteses aí para justamente fazer o sorteio, né? Para a gente ter um pouquinho de mais de tempo oh. para você fazer as suas considerações finais. As perguntas estão esgotadas, tentei colocá-las todas aqui, só informando alguma pessoa que perguntou aí sobre a Academia Brasileira da Qualidade, se ela pretende promover curso sobre S.G. nós estamos amanhã, dia 14 de junho, lançando uma série de cursos pela Academia Brasileira da Qualidade, curta duração, 15 a 30 minutos, todos feitos pelos acadêmicos sobre temas específicos. Então, nós estamos fazendo o um lançamento amanhã em que você vai lá e tem uma playlist no YouTube com cursos sobre determinados temas, que você pode acompanhar, e aqui eu aproveito, para quem é profissional da área de recursos humanos, sistema de gestão, até mesmo acadêmicos, professores, que pode fazer um programa de capacitação fundamentado nesse playlist que a gente está fazendo, todos os acadêmicos de grande experiência, tanto formação acadêmica como experiência profissional, então, vocês podem acessar o site da Academia Brasileira da Qualidade. Daqui a pouco eu posto aqui na nossa... Aliás, deixa eu ver se eu já consigo aqui o site da ABQ. Está aqui presente. Ó. Então, vocês amanhã podem acessar. Lá vão ter todas as informações sobre esse curso. Gratuitos. Né? Gratuitos. É bom que se liga. A Academia, inclusive, não vende nenhum produto. Todos os produtos da Academia. E-books. Tudo que ela coloca aí. Lives, seminários. São todos gratuitos e que você amanhã pode acessar o nosso site aí da Academia Brasileira de Qualidade e saber lá como é, que, como é que a gente vai fazer esse curso sequenciado em módulos. Tem um depoimento do nosso presidente, eh, Eduardo Guaranha, fazendo justamente a abordagem desse curso. Então, convido que eu já faça a você, pra, aproveitando a pergunta quentinha que foi feita aqui por um dos participantes. Então, Guaranha, eh, Guaranha não, Cajazeira, eu vou descompartilhar aqui que a gente estava mostrando para fazer uh, o sorteio aqui, aproveitando, ah. o próprio, aproveitando o próprio aplicativo do StreamArt.
1: Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer só um comentário aqui para poder ver se eu consigo Sim. também ganhar uma coisinha, né?
0: Opa, bota aí, boa noite. Diga, diga que a sua live foi sensacional. Então só é postar aí um comentário qualquer aí no, 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 no campo Comentário. Então, vamos fazer o primeiro sorteio do livro da marca Editora. Volto a dizer que a marca Editora é a maior editora de livros sobre o negócio da América Latina. Ricardo Morrilovski. Ricardo, parabéns aí. Eu já tenho o seu endereço. Para o pessoal que não tem o endereço, por favor, mandem o endereço completo para pdca.com.br pdca.com.br Ricardo Coelho. Obrigado, viu, Ricardo, pela sua participação. Parabéns por ter sido sorteado. O terceiro e último livro da Quality Marketing Editora. vai para o próprio Eduardo Guaranha. Parabéns aí, Eduardo. E grato por sua participação aqui na nossa live. Agora o livro, a certificação 5S, best-seller, livro 400 páginas, capa é, luxo. Carlos Cardoso. Parabéns, Cardoso. vamos agora ao sorteio de um curso digital de 5S ou de TPM, você vai escolher, dentro dos 30 cursos disponibilizados, todos de minha autoria, vai para o Uras. E obrigado, viu, Uras, por estar aqui conosco, participando da nossa live, muito nos honra. Bem, então é isso, deixa eu descompartilhar aqui e voltar para o nosso querido Cajazeira.
1: O Chico, Aí está Ura, ele. Meu Chico Ura, meu padrinho, não, não fez nenhuma pergunta, ele sempre achei estranho, ele sempre ia falar dona.
0: Não, mas o, o, o Uras, ele fica aí, observando as colocações, e uma das características que você conhece do, do Uras é a, a, a sanatividade, e ele é cirúrgico. né? É. Não é por menos que ele fez um trabalho fantástico na Fundação Nacional da Qualidade, atuou como consultor, ajudando organizações a se prepararem para conquistar o Prêmio Nacional da Qualidade tem uma participação ativa em algumas empresas. Então, parabéns, Viúras, por todo o trabalho que você fez ao longo da sua vida profissional. Você é. continua sendo uma pessoa atuante e está dentro da nossa academia. Muito nos honra
1: fazer muito parte do um equipe que você. Padrinho, meu padrinho. Você sabe que o Uras ele, é um cara tão ocupado. Eu, eu, já, eu já fui mais 20 vezes em São Paulo. Diz assim, vamos marcar para a jantar. Vamos embora, fechou. Aí, no dia, ele fala, mas tem um batizado da tia, avó, não sei o que, aí nunca ele pode, sempre tem um batizado para ele eu quero ver agora o Começou Paulo no dia 23 de, desse mês eu já marquei com ele, dizendo que eu quero ver se ele vai inventar algum batizado
0: tá vendo? Então, Uras, a cantada foi dada aí. Obrigado, Viran Reis grande amigo meu, de há mais de quase 30 anos está presente aqui na nossa live diretor da Manserv. Cajá é, vou passar para você fazer, os, fazer as suas considerações finais mas antes disso, agradecer a sua disponibilidade, parabenizar por toda a sua carreira fantástica, hoje você é um consultor internacional, atua aí voluntariamente na FIEB, aí da Bahia, é professor concursado da Universidade Estadual de Feira de Santana, se não me falha a memória, o livro que eu escrevi falando sobre o movimento da quadrada no Brasil tem o seu nome lá destacado, não é por menos, você é uma pessoa muito atuante ainda no mundo da qualidade, principalmente junto à ISO, é, e quando a gente fala disso, respalda, resvala aí nos trabalhos da própria ABNT. Então, eu queria agradecer parabenizar pelo seu trabalho fantástico, e claro que a, as dúvidas não se esgotam aqui, nós temos mais duas lives pela frente, nós vamos ter na próxima segunda-feira, daqui a pouco eu vou apresentar, a Denise Curio falando com a gente lá de Portugal, ela que é especialista em sustentabilidade, e eu queria, portanto, passar o espaço aí para você fazer as suas considerações finais, Daqui a pouco mostrar quem é a Denise e nos despedir aqui da nossa qualificada audiência, Cajá.
1: Nada, cara, estar com você. Eu já disse isso aqui. E volto a repetir, esse trabalho que você faz com esse trabalho dessa mídia, lives, debates, etc., ele está conseguindo resgatar o movimento da qualidade, né? Que bacana. Que nunca foi perdido, essa aqui é a verdade. Sim, sim. Porém, ele estava, tal do Haydn, ele estava escondido, né? E você Sim. tem, de novo, verbalizado isso. você O trabalho que você faz junto com o presidente Guaranha é um trabalho impressionantemente é, importante para quem gosta de gestão, como nós que somos é, é, criados profissionalmente em função do, do, da gestão. Quero dizer a você que, é, realmente, o meu tempo hoje em dia é dedicado, basicamente, é, como professor... E, e como consultor eu tenho infelizmente eu tenho três grandes atividades eu não posso porque o eu, eu, eu trabalho que faz sou eu eu não tenho equipe né eu sozinho tal então eu cuido da parte internacional da BNT oficialmente eu cuido da parte institucional de uma mineração de ouro é, é, no Brasil a Mana Gold e, e trabalho na, na FIEB na parte de, do conselho de meio ambiente então é, essa, e, 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 além disso, o, o trabalho acadêmico é que, é que completa aí a minha, a minha, a minha, o meu dia a dia profissional. Claro que a, que a demanda internacional é grande, na mais agora com a questão do ESG. Né? Mas, para terminar, eu dizia o seguinte, assim, esperem, não vai demorar muito. O relatório do ESG vai sair até setembro. Né? É, agora, em julho, nós temos uma reunião em Londres é, para poder fechar o documento final, recomendações mas eu tenho certeza que as, as, essas críticas que você tem feito ao ESG, que, que são pertinentes, é, da falta de, falta de credibilidade, da falta de base, da ausência de critérios, elas serão parcialmente cobertas pela potência que é a ISO. Né? A ISO, uhum. não dá para subestimar a ISO. Né? Sim, claro. claro. É, o papel da ISO na, na gestão ela é, é absurdamente impactante no comércio mundial. Sem a ISO não existiria comércio, né? não existia Sim. globalização. Sim. Como é que você podia é, é, pensar em montar um, um aparelho celular com peças vindo de 20 países, que é uma realidade, com inspeção? O passado era inspeção. A ISO terceirizou a inspeção por meio da certificação. Então, permitiu a globalização. Então, o, o, sem a 9001 não existiria globalização. Então, é, é, então é, é, espere um pouco porque esse campo vai ser, um, vai ser é, mais profundamente ajustado para poder acabar com essa... Acabar não, é minimizar essas declarações vagas do tipo eu sou socialmente justo, eu sou verde, né? Eu Sim. tenho, eu sou um brócolis ético. E, olha, um dia eu comprei um brócolis ético, você vai ir, negócio... <risos> Então, é isso aí, cara. Está certo? E, e conte comigo, não só como seu colega da ABQ, mas como um grande discutidor e incentivador da questão socioambiental como patamar de gestão. Né?
0: Muito bem, viu, Cajá? O pessoal aqui também interessado na sua carreira, ao é o caso do Sérgio Nagal, só dizer não é, que a gente também disponibiliza no canal YouTube da ABQ, é, entrevistas que eu faço com acadêmicos contando a sua história. Então, recentemente, eu fiz a entrevista com os cajazeiros falando sobre toda a sua performance profissional. É, então Eu, particularmente, até me, me emociono com alguns depoimentos, porque vários deles, o Cajá é um deles, eu acompanhei de longe, né? eu trabalhava no Polo do Camarçari, o Cajá já era lá o coordenador dos trabalhos da Bahia Sul Celulose para busca da ISO 14.000, meu primeiro livro do ISO 14.000 é de autoria do do Cajazeira, publicado pela Quarta Marca Editora do Saidu do Marromete. Então hoje eu convivo aí com pessoas aqui da academia que para mim eram pessoas naquela época muito distantes, não é? Então estou aqui sentado numa sala virtual com o Cajazeira é uma honra muito grande. É, então eu convido vocês para acessar o canal do YouTube é só colocar lá Academia Brasileira da Qualidade do YouTube, que você vai encontrar vários vídeos com entrevistas de curta duração, 40, 50 minutos, que vocês vão conhecer mais vários dos nossos acadêmicos, além de todas as lives realizadas pela ABQ, que ela faz essas lives mensalmente, inclusive, quarta-feira, às 18 horas, temos mais uma live da ABQ que você pode gratuitamente participar. Entra lá, clica no sininho, né, para você poder ser alertado toda vez que tem uma nova live, tem um seminário, normalmente, no final de ano. As lives que eu faço com os acadêmicos ao longo da, dos anos, aí, todos estão lá também disponíveis nesse canal YouTube. Então, entrem lá, assinem, é, a, se cadastre também no nosso site, que a gente publica a newsletter da Academia Brasileira de Qualidade. São meios que você tem para cada vez estar qualificado e também estar atualizado, principalmente no mercado profissional. Então, deixa eu ver aqui uma, um compartilhamento que eu vou fazer aqui do nosso próximo convidado, para a gente concluir, só para vocês saberem aí, nosso próximo convidado. Então, conforme eu falei, a Denise Cury, ela reside em Portugal já há um certo tempo, ex-executiva da ROD aqui do Brasil, é brasileira, Denise Cury, e ela é especialista justamente nessa área de sustentabilidade. Tem um trabalho fantástico, ela está no olho do furacão, porque talvez a Europa seja hoje o ambiente mais avançado nesse nesse tema de sustentabilidade, e a Denise vai estar, mesmo com o um fuso horário lá, desvantajoso para ela, são cinco horas a mais lá em... lá na cidade do Porto, em Portugal, mas ela vai estar fazendo esse sacrifício para estar aqui, junto conosco aqui, compartilhando essa fantástica experiência que ela tem. Ela é diretora da própria DEMPEC, que é a empresa dela, e faz um trabalho fantástico lá na... principalmente ali em Portugal e Espanha, nesse, nesse nível de sustentabilidade, marcas sustentáveis. Então, segunda-feira, é, dia 20 de janeiro, 20 de, de junho, perdão, todos convidados, todos convocados, eu quero, gostaria também que vocês compartilhassem nas redes de relacionamento é, a publicação que eu faço dessas, dessas lives, eu já agradeço a vocês antecipadamente, porque sempre eu digo, viu, Cajá, que a gente tem aí um contingente enorme de brasileiros buscando recolocação no mercado de trabalho, e a grande maioria são pessoas que têm todo o potencial para conseguir um bom espaço. E eventos como esse não deixam de ser um momento, né, é, uma voz de inspiração, de, uhum. claro, de maneira gratuita, possam até interagir com os demais participantes aqui da nossa audiência, está atualizado o que está acontecendo, e quem sabe, com isso, numa entrevista não é, de uma empresa, a partir de uma informação como essa, seja um diferencial em relação aos outros candidatos, e que mesmo quando entrar na empresa, possa contribuir de melhor com maior intensidade, com os conhecimentos adquiridos aqui. Então, é, eu gostaria, mais uma vez, de parabenizar você, Cajazeiro, agradecer e dizer que estamos juntos aí para levar esse movimento da qualidade, para inclusive as novas gerações que estão vindo aí. Agradecer a nossa querida audiência e, se Deus quiser, estaremos aqui. Fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Um grande abraço.
1: Beijo, Haroldo. abraço, irmão. Beijo. Estamos juntos. Obrigado, querido.
0: Tchau, tchau.